0: Muy buenas a todos, son las 18.30 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados, la sensación térmica es de 16 grados y tenemos 29% de humedad. Hoy tenemos un programa de lo más interesante, estamos con la genia de Rocío Ríos como co-conductora. ¿Cómo estás Rocío?
1: Bien, audios ¿Todo bien?
0: Bien, ¿cómo te está tratando la cuarentena?
1: Bien, por el momento.
0: Para todos los recientes que ya nos conocen o recién nos está escuchando por primera vez, esto es bomba. siempre al ritmo, vuelve con todo en este segundo ciclo. Boompack es un programa de música con todas las letras, géneros y colores. Como todos los lunes a las 18.30, estamos acá para acompañarte con la mejor música de regreso a casa. Hoy vamos a estar abordando a full el general trap, rap y freestyle, Acompañado de la columna de Rubén, contándonos del Quinto Escalón y FMS... Y además tenemos una entrevista con un invitado muy especial. ¿Puedo, Rocío, comentarme cómo te llevas con el trago, con el rap? ¿Te gusta? ¿Conoces?
1: Yo la verdad, la Lauti, no sé mucho del tema, pero tengo a mis sobrinitos que se la pasan escuchando a Duki, Trueno, voz y todos esos artistas así que se escuchan ahora. Pero me parece un tema interesante del cual hablar. Además, te cuento, tengo amigos que se juntaban antes en la plaza a tirar free. Pero como te dije, yo mucho del tema no sé, pero sí, es interesante. Me,
0: me estoy justo a acordar cuando en, en mi colegio, en mi último año, empezó a gestarse algo por el estilo ahí en, en los recreos, pero todos con chicos más chiquitos. Justo era más o menos el apogeo del quinto escalón, pero nosotros, con mis compañeros ya éramos bastante más grandes, medio que nos burlábamos, pero la mayoría, yo conozco ahora un par que... Se terminó copando bastante, ¿eh? sacando temas de música, yendo a rapear a las plazas. Así que como que se generó una movida bastante, bastante grande. Igual. Eh, antes yo no sabía mucho el tema y bueno, me reía. Pero ahora cuando me interioricé en lo que era el quinto escalón, listo. No lo pude soltar más. Me acuerdo que miraba todas las semanas y... Y, y era tremendo porque vos ves una recopilación de rimas o... O ves cómo, cómo van llegando cada uno a la final y las rimas, cómo se tiran, cómo se insultan también. Porque no es tan sano, pero, pero está muy bueno. O sea, está bueno porque queda solo adentro, es como queda dentro de la cancha. Es la pelea y termina y ya está, somos amigos, por más que hayan insultado a la mamá o, o no sé. Pero eso es lo que me encanta, es como muy, muy amistoso. Por más de que esté cargado de violencia y demás, la batalla. Pero está bueno, está bueno. Entonces yo nunca me animé a hacerlo porque tampoco soy tan bueno y no... Y me cuesta fluir así como como si estuviera cantando, pero, pero bien. Hoy justo tenemos el invitado especial que es que es cantante de, de trap y rap, así que... Capaz nos puede brindar un poquito y contarnos cómo es estar desde el otro lado. Nosotros acá, desde la cabina, hablando así... Y... O viendo un video, ¿no? no entendemos mucho, pero bueno, siempre es bueno tener la experiencia de otra persona Para contarnos un poquito cómo es, cómo se vive desde adentro
1: eh, Sí, va a ser una entrevista muy interesante esa. Además me va a ayudar a mí a entender un poco más del tema Y, y relacionarme un poco más
0: Bueno, volviendo a que ciclo, estamos súper contentos de volver Les recordamos que tenemos redes sociales para que nos dejen su contacto Rocío, ¿me contás cómo eran nuestras redes sociales?
1: Sí, yo. En Instagram nos pueden encontrar como boombap.ar, en Twitter como boombap.ar y en Facebook también pueden encontrarnos como boombap a todo ritmo. Che, Lau Quedan algunos minutos como para que alguien llame y nos cuente alguna experiencia que haya tenido con esto, el tema del free, de, así de tirar free y todo eso.
0: Justo, mira, sí, tenemos unos minutos, así que si hay alguna gente que quiera contar su historia, su anécdota o su participación, eh, puede llamarnos a la radio. Recuerden que el número es 4755-2244-4755-2244. ¿Quién está del otro lado?
2: Hola sí, habla Lorenzo.
0: Lorenzo, querido, ¿dónde sos?
2: Acá de zona este. Ah, bueno,
0: ¿qué, ¿qué parte de zona este?
2: San Justo, precisamente San Justo.
0: Ah, mirá San Justo, qué lindo. En cuarentena, todos encerrados. Eh, mm -hmm. bueno, contanos qué, qué han ido, te tenés para contar.
2: Y bueno, yo iba a ir a, yo iba a ver el quinto escalón junto a mis amigos, nos íbamos hasta el parque Rivadavia teníamos que llegar temprano porque era una multitud de gente la que estaba ahí que las plazas colapsaban, era repleto de gente, de chicos llegábamos y había ronda de chicos haciendo freestyle, tratando de improvisar y bueno, hasta que llegaba la noche empezaba la competencia la competencia Me es imagino. una locura sí es una locura, respeto de gente ¿y cómo has de del otro eh, lado ahí? Grito, y el,
0: locura así, sí.
2: Sí, encima puro, la gente está hecha una locura, no paran de editar, parece que estás en un recital, pero no, estás en una plaza escuchando a unos chicos
0: improvisar. Che, qué loco eso, la verdad, basta pasar un rato y se te termina haciendo algo tan masivo que es un show, es muy bueno, encima gratuito.
2: Y además eso es gratuito que puede ir, cualquier gente cualquier edad puede ir, siempre y cuando los chicos vayan con la precaución adulto porque ahí es tan enorme que te perdés y puede pasar cualquier cosa, pero bueno. Es algo que la organización. La organización como sería, eh, No se hace responsable si ocurre algo. Eso ya es la responsabilidad de un adulto que tiene que ir con la precaución necesaria.
0: Eh, buenísimo la historia, la anécdota del amigo de San Justo Lorenzo. ¿Qué onda, Rod? ¿Vos te ves yendo a participar? ¿A estudiar Free ahí?
1: No sé si a participar, pero. A ver. Tampoco, porque, no sé, me estresa los lugares con mucha gente. Sí lo miraría por YouTube, tal vez. estaría llamando la atención con todo esto que estamos viendo en el programa. Pero ir a participar no creo, aparte me da, me da como vergüenza. irá para adelante o para atrás? No, para adelante, a full. Ah, bueno, Igual me, costa, me costaría, pero igual le, me teníamos, le pondríamos onda. Yo también
0: tendría mucha vergüenza, pero bueno. Perfecto, la verdad que muy divertido este arranque de programa, te extrañaba mucho. Bueno, muchas gracias Lorenzo de San Justo, tremenda tu anécdota. Esto es Pumba, siempre al ritmo. Les recuerdo que esto sigue hasta las 19.30 y recién estamos arrancando. Los dejamos con la canción del joven estadounidense Charlie Push,
3: Attention from the start, you're just making sure I'm ever
0: Bienvenidos de vuelta a todos a Boombox. Acá estamos con el capo de Rubén Altamiranda, nuestro columnista
4: experto en todo. Hoy me parece que va a estar hablando de la FMS y el Quinto Escalón, ¿no? ¿Qué haces, Lauti? Bueno, experto en todo es un gran, gran, gran nombre, pero bueno, sé un poquito de todo y un poquito de todo lo que le interesa a las que están del otro lado y quieren escucharnos. Sí, vamos a hablar del Quinto Escalón una competencia emblemática la verdad, en el freestyle callejero que hizo eco en todo lo que fue la Argentina, de hecho fue el semillero de varios de los chicos que salieron hoy y que la están rompiendo
0: Sí, ahora es, está, sé que está Chila, Trueno, voz ahora están
4: muchos sonando en la movida. Bueno, fueron un Así. montón, fueron, fueron la verdad, este, varios los que aprovecharon la oportunidad, era la verdad que lo más grande que podías aspirar a tener en ese momento, y bueno, ya desde hace unos años que no se viene haciendo, pero sí, es verdad, eh, de ahí salieron de Duki, salieron Echo, este, Paulo Londra, Kittlical, un montón. Sinceramente fueron varios los que aprovecharon el momento y tengamos en cuenta de que en aquel entonces la cultura de la cultura urbana, el freestyle, hacer rap, era una cosa que se estaba desarrollando recién eh, acá en Argentina. Tenía ya su, sus raíces en otros países, estaba pisando mucho más fuerte, pero lo que era la Argentina era una cosa que estaba todavía recién arrancando y despegó con todo, con estos cracks que en este momento compitieron, les gustó, en un momento seguramente nunca se habrán imaginado que iban a llegar a ser lo que hoy son, ¿no? Y, y la verdad que la pasaron re bien, hicieron pasar a muchas personas momentos increíbles, inspiraron a otros chicos también incluso a ser parte de lo que es el hip hop, personas que hoy compiten a nivel internacional y ganan premio tras premio. De hecho, suenan en la radio y suenan en nuestra radio también, ¿no?
0: Claro, sí, yo tenía entendido que Bueno, con el Quinto Escalón y algunas otras batallas Un poco más chiquitas eh, Organizaciones, se terminó creando Una eh, una red De, de traperos, raperos Hijoperos, argentinos Tremenda, que bueno Terminó generando, haciendo que Argentina Sea como una, una potencia conocida en todos lados Por más que nada el Quinto Escalón Y que sí, yo Yo lo seguía, me acuerdo Y en la Red Bull, y, 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 la gente De otros países Apoyaban a argentinos eh, Ahora se me viene a la cabeza Papo Que salió campeón de la Internacional No, que salió campeón acá en Argentina Y también llegó de lejos en la Internacional y o Walsh, que también eh, La gente es muy querida también afuera
4: Bueno, de hecho, de hecho Sí es así Eh... Esto, esto abrió la puerta, digámoslo así, fue tanto importante porque entretuvo a muchas personas, de hecho estos pibes que lo hacían, lo hacían por puro gusto, no aspiraban a mucho más, pero obviamente los magnates de los deportes extremos, los magnates de las del entretenimiento también, ¿por qué no?, que son Red Bull y muchas otras marcas, vieron en ellos la oportunidad de poder expandirse y hacer de esto un negocio que hoy es muy rentable, realmente, que lo han llevado a otros países... Estos pibes, eh, vos podiste pensar que estos pibes se juntaban un domingo a la tarde en la plaza, estaban con la familia primero un rato y luego se iban a la plaza eh, a tirar, a tirar rimas. Y bueno, el flow fue pegando, la gente lo fue viendo, aparecieron cazadores de talentos, muy a lo fútbol, pero para el lado del freestyle, y hoy son, son estrellas que brillan, sinceramente. El quinto escalón fue sinceramente algo que hizo, hizo eco en grandes partes de lo que es... Latinoamérica, del mundo hispano, ¿no es cierto? Después tenemos otras competencias, ¿no? Que se hicieron en otros continentes Y que dieron lugar también a sus respectivas Estrellas, nosotros acá tenemos muchas Y son muy conocidas por todos lados
0: Mira, pero antes de eso te quiero comentar Algo que es, que me parece genial Del Quinto Escalón, es que El Quinto Escalón, para el que no sepa, se hacía en el Parque Rivadavia en Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires Y comenzó como una, un Grupo de gente que se fue creciendo Fue creciendo de boca en boca de los videos de YouTube Y demás eh, y la gente empezó a compartirlo masivamente, que mucha gente se copó a ir de la plaza y llegó tanto el punto, a un punto tan grande que tuvieron que hacer un escenario especial para hacer, para hacer la fecha y no solo eso, creció tanto que la gente vecina, los aledaños a la plaza se quejaban de los ruidos y por más que sea una hora o dos horas a la gente le molestaba y es por eso que la última fecha se hizo eh, en, en, en el Teatro de Vorterix, justamente justamente. Esa fecha que la terminó ganando Woz, pero fue muy loco como algo tan chiquito, como un par de pibes rapeando en la calle, y terminó eh, haciéndose un show tremendo
4: que se transmitió en, eh, por Vorterix, eh, bueno, hecho, y salió Respeto, bueno de hecho, eso y eso todo. Que voy a decir, eh, eso que vos decís, Lauti, es una cosa que... Vos fijate cómo es la brecha generacional, ¿no? Porque en aquel entonces, muchas de las personas que se quejaban, como vos bien decís, del, del ruido de todas esas cosas, era una cosa, como te digo, estaba arrancando y eh, comenzaba pisando fuerte, pero no era una cosa todavía que estaba consolidada. Hoy en día sí está consolidada, pero las personas que en aquel entonces se quejaban, que muchos incluso eran padres, eran este, personas un poco mayores de otra generación, que venían de otro palo y todo lo demás, hoy en día... Acompañan a sus hijos a estas competencias y de hecho hasta lo disfrutan, porque ellos se dieron cuenta de que el freestyle era mucho más que pibes tirando palabras por sí solos. Es necesario ser muy inteligente, es necesario tener mucha, mucha velocidad con la mente para poder eh, encontrar... La palabra perfecta para dejar en nada a tu rival y al mismo tiempo tener coherencia con todo lo que vos estás diciendo, así que las personas en aquel momento no lo entendían, hoy acompañan este movimiento porque no es un movimiento que es seguido simplemente por los más jóvenes, es un movimiento que realmente acerca a todo el mundo. Y hoy tenemos la FMS, que tenemos una fecha confirmada para quien no sabía Estamos ahí nomás, de hecho en este mes arrancamos, no esta semana sino la próxima Va a arrancar el sábado 29 de agosto Para
0: el que no sabe, la FMS también son las siglas de del Master Series Que es una liga profesional de rap, entonces tiene una tabla de punto con ascenso y descenso Para el que no sabía, bueno, ahora lo sabe y se hace en España, México, Chile Y bueno, desde el año pasado O hace dos años más o menos Que se viene haciendo en Argentina
4: Sí, Rubén, por favor es sí, es así. Bueno, lo que nosotros tenemos confirmado Hasta el momento son algunos de los datos eh, Bueno, muchas personas ya lo conocen Lo querían ver Y se estaba especulando sobre si podría seguir o no Pero bueno Claro y Ax nos vienen a traer El Crystal Master Series El FMS con la participación de misionero. Él sigue siendo acá la persona que va a estar dirigiendo las batallas, que va a estar acá dándonos a nosotros este, eh, la pauta para que podamos seguir a estos cracks y van a venir a rapear. Es decir, va a seguir siendo el host del de, eh, jurado, ¿no es cierto? Y incluso promete que él también quiere sumarse a estas rimas.
0: Bueno, Rubén, muchas gracias por tu columna. La verdad es muy, muy entretenida y muy educativa. Si hay alguno que no sabía lo que era la FMS o el quinto escalón de bienvenido sea y aprender un poquito. Y nada, les recordamos que el, en exactamente una semana, el 29 de, de agosto, se va a estar haciendo la primera fecha de la FMS de 2020 con Argentina. Bueno,
4: Lauti, muchas gracias a todo el equipo, nos estamos viendo.
0: Un abrazo grande. Bueno, el minuto lo estamos volviendo con un invitado muy especial, que algunos lo conocerán y otros no. Se llama Juan Cruz Fernández Greco, más conocido como Greco J1K Así que nada Lo dejamos ahora escuchando Sunflower de Post Malone También conocida por ser la canción que estuvo En Spider-Man Into the Spider-Man Así que volvemos en minutos I Bueno, ahora recién regresamos. Estamos a punto de hacerle la entrevista a alguien muy copado, muy divertido, muy interesante.
1: Che, Lauti, contame un poco quién es el invitado especial de hoy.
0: Bueno, su nombre es Juan Cruz Fernández Greco, que a.k.A. conocido también como Greco J1K, que recientemente acaba de saber su canción llamada. Sí. Bueno, acá estamos con Juan Cruz Fernández Greco. Y... ¿Cómo estás?
5: Todo bien, llevando la cuarentena.
0: ¿Greco, está bien que te diga o crees que te diga Juan Cruz? Sí, o...
5: perfecto, perfecto.
0: Muchas gracias por ocuparte.
5: No, no es por nada, es ustedes.
0: Tenemos unas preguntitas sencillas.
1: Bueno, Greco, yo te quería hacer una, unas preguntas porque yo mucho de esto no entiendo, no estoy metida en el tema y bueno, nada. Eh, para mí es interesante saber. Y te quería preguntar cómo fue que empezaste, cuál fue tu inspiración, ¿no?
5: Eh, ya de por sí, mi papá toca la guitarra en una banda que existe antes que yo nazca, entonces eh, que literalmente nací, voy a ensayos, recitales, y estoy en esa.
2: Pero, pero no bandas.
5: me familia, me encantaba, pero no era algo que yo decía, uy, lo quiero hacer. Pero una vez estaba con unos amigos jugando a la pelota y escuché que, que estaban haciendo algo que no entendía, y les pregunté y justo estaban hablando del freestyle, me acuerdo que esto fue en 2015, me quedó regrabada la fecha le dije ¿qué es eso? nada, me dijeron que lo busque, lo busqué y ni bien lo vi dije yo quiero hacer esto y bien, empezó así en el colegio con mis amigos, probando, probando, probando y hubo dos que es hombre, mi compañero con el que hago muchos temas, que nunca lo quisimos bajar y un día yo tenía un amigo con el que aprendí mucho música porque él estaba un poco más avanzado que yo y me dijo, che, me consiguió otro micrófono, pum, me trajo ese micrófono viejo a mi casa. Y de ahí hice el primer tema y dije, pa, quiero hacer esto.
1: Qué buena onda, qué copado, o sea que fue como así de la nada, por así decir.
5: Fue que fueron muchos factores ajenos a mí que me dijeron, va por acá, va por acá, va por acá. Y
0: la música te fue llevando. No,
1: porque estás como en otra onda y...
0: Nada, te llegó la llamada, básicamente ¿Te llegó?
5: sí Sí, fue algo es que, bueno. que tenía que llegar a mí y llegó
0: Aparte tu papá se la música sí, los y como De alguna forma te iba a tocar
5: Sí, sí, ahora de hecho te he tocado algunas veces con mi viejo, con la banda Que me, que me invitaron uh, a algunos eso. shows y me sumé y eso fue una muy linda experiencia
0: Bueno, entonces yo te pregunto Ahora que, bueno, sacaste un tema hace poquito eh, sacaste fe, quería saber cómo es el proceso de la creación de una canción ahora que estás en cuarentena, tipo grabar un video, la inspiración, ahora que estás encerrado, qué onda, cuesta más, cuesta menos.
4: Y es,
5: eh, yo creo que cualquier cosa en la cuarentena es un desequilibrio, ya o sea, las emociones, la, cualquier cosa, un día es re fácil, otro día es re complicado, un día un día decís que lindo, no te lo nadie, otro día te querés matar por el encierro, pero. Hacer una canción es lo mismo. Me, me pasó al principio que dije a pleno y lo aproveché un montón para tocar la guitarra. Y nada, ese tema fue un día que, que tenía muchas ganas de hacer un tema y lo empecé. Y estuve dos semanas enteras haciendo el tema, el video. Y es distinto porque tenés que hacer todo desde tu casa. Y yo no sé hacer todo lo que necesita un tema. Entonces claramente el producto fue algo casero porque es, es todo hecho en casa.
0: Sí, igual el producto final quedó bastante bueno. Para el que lo quiera buscar, el 3J1K, F del canal de YouTube de Subicados, así que nada, lo pueden buscar tranquilamente y, y está bueno, y la edición quedó linda, o sea, quedó un
5: producto. Bueno, la edición se cargó Quique, que ahí fue lo mismo que siempre, mandarle los videos, hablar de las ideas, pero bueno, las tomas eh, las hizo mi mamá.
0: No, oh, mirá. Tremendo eso, la verdad. Eh, justamente te iba a preguntar algo y se me fue Pero Me gustó mucho lo que dijiste Que en la cuarentena todo parece fácil Porque tenés tiempo libre, pero Un día sí, y un día no Me pasa mucho, la verdad Eso es, sí, sí. Eso es horrible
5: eh, eh, te, te, va, te va afectando Todos los días distintos
0: sí, Es que un día venís reembalado a hacer algo Y al otro día es como que ya no tenés ganas
1: Tengo otra pregunta también es Si sí, tenés algún modelo a seguir ¿Algún artista?
5: que No sé si, si me inspiro, pero sí tengo muchos artistas que, que me identifico. Eh, cuando empecé me identificaba mucho con Acru y, y nunca quise hacer lo que hacía Acru. Porque nada, lo que hace Acru lo hace Acru y a él le sale muy bien, pero a mí no me Sí, sale.
0: es único Acru. Sí me pasa
5: que lo escucho, lo escucho y, y puedo identificarme con las letras. También me pasó mucho con lo que trajo en su momento Relsby, que ahora estamos más acostumbrados porque es más conocido, pero en su momento cuando yo lo escuché fue como que dije, este loco está combinando dos cosas que van muy bien y me gustó bastante. Entonces desde ahí Acura y Relsby los siento muy identificado con lo que apuntan. ¿no? No, no pasa lo mismo,
0: digamos. Claro, aparte está bueno porque no es que... Eh, tomar una inspiración es, es usar un poquito de eso que, que te transmiten y transformar en algo ¿no? completamente distinto. Y está bueno, sí, que tomás, encontrás tu propio estilo, tu propia onda, y, y, y eso es espectacular. O sea, yo escucho tus temas y son. son sé que desde Greco, entonces. Claro, bueno, está bueno marcar un idea. estilo y no hacer claro. algo un poco más eh, genérico. Claro. Yo, escucho, que
5: yo lo que hago es con esos artistas que lo escucho y, y siento que hay algo ahí que yo quiero que escuchen de mí. No, no quiero que escuchen lo mismo, pero hay una sensación que quiero que genere. Esta cuarentena me encontré muchísimo con Mac Miller y, y nada, eh, empecé a hacer un álbum como que muy inspirado a Mac Miller.
0: Ah, bueno, estamos estamos metiendo ahora un álbum entonces. Te sí, por eso. justo ahora me visto el pie y... Para preguntarte qué onda, con, ¿estás preparando algo nuevo, video
5: nuevo? Algo nuevo hay siempre. Y con el Excelente respuesta. a mí me pasa que yo soy muy colgado, entonces yo tengo eh, una carpetita que conoce cinco temas que grabé hace un año y medio, capaz. Entonces siempre tengo algo para sacar. No es que lo tengo que hacer para sacarlo. Me pasa mucho que, por ejemplo, fe es un tema que es bastante introspectivo, entonces como habla también de mi infancia y mi casa. Quería que sea casero, pero tengo temas guardados ahí que quiero que sean más profesionales y necesito salir para hacer el video. Entonces los tengo ahí esperando, sin apuro.
0: Eso está muy bueno porque no solo tenés ya preparado un par de temas, sino que puedes ir generando cuando te agarran la inspiración. Entonces nunca te vas a quedar suelto y por más que no vayan al disco, te queda algún single o algo así para, para ir metiendo.
5: Que no, no me encuentro con ningún ritmo o a mí no, no me gusta usar bases de YouTube. La, el de Fe es de YouTube, pero por el tema de, de que no puedo salir y no puedo ir a la casa de ningún sector. Entonces claro. yo por lo general escribo sin, sin instrumental. Entonces me pasa mucho que tengo letras escritas y no, no son un tema todavía, pero son letras que en algún momento voy a decir, ¡Uh, mirá, esto queda bien acá! con
3: No, lo metes ahí. Sí.
0: Sí, vas armando la canción de a poco y cuando llegue el momento va a ir largándose. O sea, que crezca sola.
5: Tal cual. Tal cual, no la presiono eh, Es como, como pasó que me llegó a mí la música Pasa, lo que tiene que pasar, pasa Entonces esa letra, cuando se tenga que unir con un ritmo Se va a unir y va a ser en el momento que tenga que salir
0: Muy Bueno, la verdad Bueno, eh, tremendo Muy interesante lo que hablas eh, Muy buena tu música eh, Para el que no lo escuchó no lo Recién se está escuchando Greco J1K, lo pueden encontrar Reci Recientemente sacó la canción saca Llamada fe Así que nada, un gusto hablar con vos y nada, muchas gracias por coparte.
5: Gracias a ustedes por la buena
0: onda. Para aquellos que no lo conozcan, esto fue la entrevista con Juan Cruz Fernández Greco, más conocido como Greco J1K. O sea, ¿Cuáles eran sus redes sociales? Sus redes
1: sociales son en Instagram, greco.j1k, en Spotify, greco.j1k. Y en YouTube desubicado Y ya
0: regresamos para el cierre del programa Esto es Boom Bap siempre al ritmo Estamos con Rocío Ríos Y esto es Pánica de este disco High Hope
3: She Mama said, said.
0: Bueno, ya estamos llegando al
1: cierre del programa. Uy, se pasó volando la hora. Sí, mal,
0: se pasó volando. ¿Viste que yo te decía que me cuesta arrancar, pero bueno, uno de acá se siente como en su casa y va agarrando ritmo rápido. Pero bueno, sí, quería...
1: Además, se re extrañaba estar acá.
0: Sí, es tremendo, como, como uno extraña la radio. Eh, sí.
1: Así que quería darle una mención
0: honorífica a nuestro operador técnico, Gustavo Palacio, que hoy en silencio está haciendo un laburo tremendo a nuestro productor Lorenzo Rodríguez que es un capo, a Rubén que acaba de hacer una columna de Contra Divertida sobre la FMS y bueno, no nos olvidemos de vos Rocío que la verdad, como siempre ejemplar, es la mejor de todas
1: Un placer es trabajar con vos Lauti, la verdad me divierto muchísimo acá. En el próximo
0: programa vamos a estar abordando un poco sobre la música de terror y el impacto que tuvo en la cultura popular y cómo hoy en día hay canciones que a lo mejor ya quedaron un poco obsoletas las películas, pero las canciones siguen escuchándose, sobre todo en el cine de terror, claramente va aprovechando que se viene octubre, el mes del terror. Así que nada, les mandamos un abrazo grande. Esto fue en Boombox, música sin límite, y un abrazo grande.